0: and Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner, Philipp Ruhler und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses und ähm, ja, Woche 5 haben wir nun in the Books. Es war wieder mal eine aufregende Woche, eine spektakuläre Woche und äh, für mich persönlich auch eine sehr ernüchternde äh, Woche. Aber da, das können wir gleich alles in Ruhe rekapitulieren. Wir wollen erst mal gucken. Wir sind wieder mal zu dritt. Das ist sehr positiv. Das macht Spaß. Und an dieser Stelle begrüße ich als erstes den Lukas.
1: Guten Abend. Es ist 20.10 Uhr und Oklahoma sagt. <lacht> sehr schön. In diesem Sinne ist auch klar, was für eine Woche es ist.
0: <lacht> genau. Es ist Texas Hate Week, wie wir alle wissen. Sehr gut. <lacht> Ja, ja, aber, genau. aber das, ist, das ist gut. Wir brauchen eine neutrale Stimme und zwar die von Phil. Grüß dich, Phil.
2: Ja, hi Lukas. Also Texas Hatrick war ja bei uns letzte Woche schon, also ging ja nicht ganz so gut für uns aus, aber da ja, kommen wir auch später dazu noch. Ja,
0: vielleicht gibt es ja Revanche von uns. Mal gucken. Mal schauen. <lacht> <lacht> gut, aber lasst uns lasst uns bevor wir, also wir werden auf jeden Fall noch mal ausführlich in die Preview gehen von Red River. Das, das sind wir diesen Podcast und den Zuhörern natürlich ähm, schuldig. Aber bevor wir da reingehen, lasst uns erstmal über die vergangene Woche sprechen, beziehungsweise über den aktuellen Spielplan, äh Spieltag. Und ähm, wir starten mit Oklahoma bei TCU. Und bevor wir zu dem Spiel kommen, muss man mal ganz klar sagen, also ich glaube, es war eine mit Abstand der ernüchterndsten Wochen überhaupt als Fan von von den Zunas. Ich hab, durfte ja bereits letzte Woche über die Niederlage zu Hause gegen Kansas State sprechen. Und die nächste Niederlage kam, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Mittwoch oder Dienstag war es gewesen, als ähm, David Hicks, Five-Star-Defensive-Lineman aus Katy, Texas, committed hat und sich ähm, ja, äh, ganz <lacht> darauf vorbereitet hat, zu feiern, die Champagner bereits kalt gestellt hat, die Korken bereits am Anschlag hatte und dann die Verkündung haben, dass er sich für Texas A&M entschieden hat. Und das ist halt nicht irgendein Spieler, das ist der Nummer 1 Defensive Lineman im Lande für 2024. Ähm, Lukas, du bist ja unser Recruiting-Experte. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen über das äh, Recruiting, glaube ich, hier sogar auch in der Folge gesprochen, über das mögliche Recruiting gesprochen. Und äh, wie überrascht warst du gewesen, als das Commitment für Texas A&M kam?
1: Relativ. Also ich war sehr, sehr, sehr überrascht. Ähm ist halt eine, dieselbe Situation hat man halt auch dieses Jahr schon jetzt bei ein paar pa 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 Commits, die sich für A&M entscheiden, ähm, zur Geschmäckle.
0: Ja.
1: Ähm, und ja, also ich war extrem überrascht, habe wirklich damit gerechnet, dass es ziemlich sicher OU ist. Ähm, ich weiß nicht, wo die Stimme herkam, dass es Michigan State in der Verlosung gewesen wäre, mhm. aber also ich weiß nicht aber Michigan State ist jetzt wirklich kein Programm. was Also ich glaube, das sind noch zwölf andere aus der Big Ten, die vorher die Chance sehe, ich sehe, einen so einen hohen Spieler zu rekrutieren, aber egal. Ähm, und ja, ich habe nicht wirklich damit gerechnet. Mhm. Ich hab, bin ziemlich sicher davon ausgegangen, aufgrund auch dem, was ich von Decker Seite gehört habe, halt dass halt gerade der D-Line-Coach euer halt sehr hohes Standing innerhalb der Familie hat. Und das ist eigentlich schon ziemlich abgekartetes Spiel. ist Es soll ja auch schon vorher äh, ein Silent Commit gewesen sein. Und das überraschender ist dann, wenn dann so gefühlt drei Stunden vorher das anders äh, die ersten Stimmen kommen, die sagen, es wird andersrum ausgehen und dann auch wirklich es andersrum kam mhm. Äh, ja. Wie ja, also groß am Ende ja. das Paket, was er da überwiesen bekommen hat oder wer alles, was überwiesen bekommen hat, ist fragwürdig, aber so ist es nun mal leider und so ähm, wird es nicht mehr gehen, weil ich glaube, die Eggies müssen bald anfangen, die 95 Millionen für <lacht> den Buyout <lacht> zu bezahlen und ich glaube, dann ist das Budget für diese nächste Saison dann auch durchgebraten, aber
0: ja. ja. Also ich habe vielleicht noch mal den, zum 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 Abschluss oder zur Vollständigkeit der Geschichte, ich habe am Tag darauf noch mal den 24-7-Recruiting-Podcast gehört und da haben sie das Ganze noch mal in so einer Sonderepisode eingeordnet. Sie haben halt auch noch mal betont, dass ähm, David Hicks oder das Texas A&M eigentlich über weite Strecken des Recruiting-Prozesses führend war bei David Hicks und das ist halt eigentlich nur ein kurzer Zeitraum war, wo er Richtung Oklahoma getrennt ist. Ähm, aber tatsächlich die entscheidenden Bewegungen wohl kurz, also wirklich nur Stunden vor dem Commitment kam. Ich meine, letztlich ist es ja jetzt kein, kein Geheimnis, ne? Und es muss ja auch kein Geheimnis sein, dass, dass Texas AM mit ähm, Dollarscheinen ganz offen wedelt, ja? Und auch ganz klar die Recruits auch sagen, dass von, wissen auch, von wem sie das Geld bekommen. Ich glaube aber, dass es letztendlich auch jetzt, also, ich finde, das ist jetzt auch kein keine Entscheidung, wo, wo man halt letztendlich sagen muss, das kommt jetzt komplett überraschend. Also wirklich aus dem Blauen heraus. Und Wenn man sich den ganzen Prozess anguckt, glaube ich, ist es schon verständlich, dass er sich dann letztendlich für Texas A&M entschieden hat. Und ähm, ja, man weiß es auch nicht. Letztendlich hat's die OU Defense, hat die OU-Defense, hat er jetzt auch nicht gerade unbedingt Werbung gemacht äh, am Wochenende davor, äh, was jetzt nichts unbedingt bedeuten muss für seine Karriere. aber ja, ich, ich glaube, damit muss man jetzt einfach leben. Ähm, es ist halt sehr, sehr schade, weil es, glaube ich, ein Impact-Player gewesen wäre, äh, der Arch Manning sicherlich gerne mit offenen Armen empfangen hätte. Aber ja, jetzt ist es halt anders gekommen und äh, so ist es halt einfach im Recruiting. Ähm, aber man sieht sich vielleicht zweimal im Leben. Mal schauen. In Zeiten des Transferportals äh, ist es halt einfach dann auch... Ähm, Durchaus so. Und vor allem, wenn man sagt, wenn man sieht, wie es mit Jimbo Fischer eventuell weitergeht, ja, ich wage da jetzt einfach mal keine Prognose. Aber gut, kommen wir, kommen wir zum Spiel der Oklahoma Sooners bei TCU. Ähm, Oklahoma geht sang- und klanglos unter mit 24 zu 55. Und das Ergebnis ist auch nur, ich sage mal, die halbe Wahrheit, weil es bereits ähm, im ersten Quarter 27 Gegenpunkte gab. Und es war eine klare Niederlage der Defense. Das muss man mal ganz klar sagen. Da fehlt es an allen Ecken und Enden an Fundamentals. Ähm, es ging auch bereits, ja, unglaublich unglücklich los. Im ähm, ersten Drive, als Marvin Mims den Ball gefummelt hat. Ich glaube, im dritten oder vierten Play war es. TCU direkt scoren konnte. Und man sofort merkte, okay, da ist kein Effort da. Das Tackling ist, die Tacklings sind nicht sauber. Die werden nicht zu Ende gespielt. Also ein bisschen so, 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 so ein Déjà-vu hatte ich bei dem allerersten Drive von Nebraska, wo man halt ähnlich ähm, soft gespielt hat, aber dann das Ruder umreißen konnte. Das war hier in diesem Spiel nicht der Fall gewesen. Ähm, offensiv ging auch gar nichts, also schlichtweg gar nichts, weil das Passspiel von Dylan Gabriel auch äh, extrem unakkurat war. Er überwarf die Spieler, überwarf seine Receiver ein ums andere Mal. Dann im zweiten Quarter musste er dann mit, der, mit einer Concussion raus ähm, durch einen Targeting-Hit, während er geslidet ist. Dann kam Davis Beville rein und ja, das, dann war es das quasi mit dem Passspiel. Äh, dann ging nur noch Lauf, lauftechnisch was. Und äh, ja, Lukas, das ist hier, glaube ich, in den Notizen sehr, sehr gut äh, angemerkt. Also ganz, ganz viele Defensive Pass Interferences. Das lag schlichtweg daran, dass die... Ähm, ja, die Secondary wurde quasi geburnt. Also die war komplett überfordert. Sämtliche Cornerbacks ähm, konnten da überhaupt nichts äh, zeigen, beziehungsweise auch die Positionierung direkt. Das war alles so dermaßen ja beängstigend, muss man schon fast sagen, dass man sich nur noch mit, mit Fouls äh, zu helfen wusste. Die Run-Defense wurde komplett geburnt. Kendry Miller, 136 Yards, 13 Attempts, 2 Touchdowns. Amari de Mercado... 62 Yards bei 13 Attempts, ein Touchdown Max Duggan. 116 Yards bei 5 Attempts, zwei Touchdowns. Also alles in allem ähm, eine unglaublich schwache Vorstellung der Defense und die Offense ähm, ja, kam überhaupt nicht in Tritt. Äh, das Einzige, wo ich tatsächlich noch ähm, ja, einen Lichtblick sehe, ist Jovante Barnes. Das ist ja ein Freshman Running Back, der ganz, ganz viel Hype auch in der Offseason bekommen hat. Der lief dann für 100 Yards, für 18 Carries und äh, zwei Touchdowns. Das war sehr, sehr gut. Das war der einzige offensive Lichtblick. Aber alles in allem war es eine, ja, ich würde schon fast sagen, eine Shitshow. Ähm, habt ihr, habt ihr noch was zu ergänzen zu dem Spiel?
1: Ich starte mal rein. Also Dylan Gabriel, die Überwürfe. Ich glaube, wenn die Receiver 7-7 groß geworden gewesen wären, wären sie immer noch nicht an den Ball gekommen. So heftig waren teilweise die, die Overthrows. Ja. Ähm, es war wirklich heftig, was dafür rauskam. Und dann noch einige Calls der Refs zum Ende der, der zweiten Halbzeit, die ja so... So krass falsch waren, dass ja halb Twitter ähm, ja. Sich über die, ja. die Calls aufgeregt hat, die ja auch noch Oklahoma, sag mal, begünstigt haben. Und selbst das hat äh, am Ende das des hat Tages gemacht, einfach, Also nicht, noch nicht mal nichts gebracht, sondern das war schon gravierend. Ähm, Fun-Anekdote. Es gab ja wieder mal wie letzte Woche schon diese eine Baseballspieler, der da irgendwie Aaron eine George, Menge yeah. an, an Home Runs macht. Und ja. es wurde dann auch wirklich irgendwann zum zum Joke, wer kommt eher auf die 62, TCU oder dieser Baseballspieler. Auch wenn ich nicht verstehen muss, warum er den ständig während College Football einblenden muss, aber ja, ich, ich,
0: ich, ich, ich glaube, leben. das
1: ja. ESPN traut sich nicht mehr oft, weil ich glaube, dann Das, das ist ja schon die zweite ES Woche
0: hintereinander. Das ist ja das schon ich, die zweite ja. Woche hintereinander. Ja, ja. Richtig. Ich
1: glaube, irgendwann brennt bei ESPN einfach die Senderzentrale mal runter, wenn sie weiterhin Baseball während College Football zeigen.
0: Ja, also auch für mich als Baseball finde ich wirklich äh, verständlich. Für hast du noch Anmerkungen?
2: Ähm, ja, man redet ja irgendwie viel über die sprache Defense jetzt von Oklahoma oder allgemein über Oklahoma. Ähm, aber ich finde, man muss auch mal über TCU sprechen. Also die Offense sah ja schon sehr gut aus, fand ich. Ähm, man hört auch viel immer über Quentin Johnson, dass er irgendwie nicht so involviert in der Offense ist. Wobei er da jetzt gar nicht so schlecht aussah. 240 Yards, glaube ich, oder 41 Yards waren es am Ende.
0: Ja, immerhin haben so wir gut. den in Schach gehalten.
2: Genau. Ja, gut, genau. aber genau. in Schach
1: gehalten waren halt auch ungefähr drei DPIs, die geworfen wurden, weil er ja, äh, genau. so gut in Schach gehalten
2: worden ja. ist. Genau, und ähm, ging,
0: für uns ging es nur um die Statistik. Mhm. Das ist, ja, aber genau,
2: ein bisschen. die Offense ist ja, ähm, da hat der Tay Barbetz, glaube ein 100-Yard-Game gehabt. Ja. Ähm, und Peter, jetzt frage ich dich mal. War Oklahoma so schlecht gegen TCU, weil der Offensive Coordinator vielleicht ein bisschen was mit Lincoln Riley zu tun hat?
0: Ja, also böse Zungen würden sagen, dass das auf jeden Fall der Grund ist. Ähm, ja, also vielleicht, vielleicht muss man da auch ein bisschen weiter ausholen. Also das das System von ähm, Brent Vernables ist ja kein kein Triviales. So und äh, ich glaube, Jan Wegwerth hat es hat es auch in einer der Previews, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob bei Lead-Blogger oder in seinem eigenen Blog, ich glaube, bei Lead-Blogger war es, hat es auch nochmal beschrieben, dass es halt nichts, nichts Einfaches ist, was da gelernt ist und dass du da natürlich auch ähm, die Leute erstmal dafür schulen musst, dass du auch das entsprechende Personal haben musst. es hatte Clemson gehabt, ja also der war ja ganz lange dort und ähm, irgendwann saß das Ganze auch. Ähm, ich man muss halt, man muss halt, glaube ich, da ein bisschen Geduld haben. Sowohl im Recruiting als auch ähm, generell ihm ein bisschen Zeit geben. Aber das entschuldigt nicht so eine Vorstellung wie jetzt am Samstag. Und gar kein gar keiner Frage so. Und ja, TCU und Garrett Riley hatten einen super Gameplan gehabt. Ähm, Parker Fleming hat es, glaube ich, auch noch in der Woche davor getwittert, dass er ganz häufig, ähm, dass er ganz häufig Max Duggan laufen lassen würde, um um die Defense äh, in in Schach, zu, in Schach zu halten, beziehungsweise quasi Schachmatt zu setzen. Das hat er ja auch getan. Ne? Also es ja es wenn wenn die Fundamentals nicht da sind, dann kannst du da aber auch echt fast jeden als Offensive Coordinator hin, hinstellen. So dann da machen da macht er die die Defense halt platt. Ähm, das muss halt schnell abgestellt werden, weil sonst wird halt eine ganz traurige und lange Saison. Und ähm, vor allem jetzt am Samstag muss da halt echt was passieren. Und offensichtlich schafft man es aber auch erstmal nicht, diese Adjustments zu, zu setzen, die halt irgendwie ähm, dazu führen, dass man den Gegner zumindest mal den einen oder anderen Stop ähm, gibt. So, Das ist halt überhaupt nicht passiert. Aber ja, Kudos auf jeden Fall an an den Offensive Coordinator von TCU, dessen Name ich jetzt hier nicht nennen möchte, obwohl er nichts mit TBOW zu tun hat, aber äh, ja, ist dann so.
2: Genau, weil das war nämlich ein Teil von der Frage von, um, auf Twitter von Pippo Sawyer. Der hat nämlich auch noch gefragt, ob TCU Champion werden kann. Die stehen da 4-0 derzeit. Und nächste Woche kommt er zum Spitzenspiel in der Big 12 zwischen Kansas und TCU. <lacht> Lukas, vielleicht du, ähm, glaubst du, TCU ist schon in einem Big-12-Championship-Fenster oder ist es irgendwie noch zu früh, um da Schlüsse zu ziehen?
1: Nee, das ist definitiv zu früh. Dazu kommt ja auch, ja, sie stehen jetzt ähm, 4-0 overall, aber sie stehen auch nur 1-0 in der Conference. Ähm, wenn sie irgendwann mal 6-0 in der Conference stehen, dann können wir anfangen, darüber zu reden, wer ins Finale einziehen wird. Aber ich glaube, dafür ist es noch zu früh Dazu kommt nächstes, äh, nächste Woche mit ähm, Nummer 19 Kansas auch ein harter Brocken auf sie zu und dann müssen in wir Lawrence. schauen, wie sie, in Lawrence, ähm, wo wir dann schauen müssen, wie das Ganze dann danach aussieht. Ich glaube jetzt nicht, dass TCU die dieses Jahr auch selbst die Ansprüche hat, ähm, die Big 12 zu holen. Dafür ist der Coach einfach auch erst das erste Jahr dort.
0: Ja, ja. Ja, ja, gehe ich mit. Also muss man glaube ich noch ein bisschen gucken, ähm, wie sie spielen. Sie haben jetzt glaube ich auch mit Colorado auch jetzt wirklich die absolute Fußmatte, der also quasi den Nachfolger von Kansas ähm, schlagen dürfen im ersten Spiel. SMU scheint jetzt auch nicht so der Übergegner gewesen zu sein. Ähm, Oklahoma war ja, ich sage jetzt mal an diesem Samstag zumindest kein richtiger Test. Aber TCU hat glaube ich schon ein gewisses Potenzial, was sie mitbringen. Also Max Duggan ist schon ziemlich also ein Quarterback, der gewachsen ist. Und die Offense von Sonny Dykes glaube ich, hat, hat absolutes Potenzial. Also äh, Garrett Riley, das Name ich jetzt mal hier nenne, ähm, glaube ich, bringt schon ein gewisses Talent mit. Ähm, es ist halt so ein bisschen die Frage, wie gut kann deren Defense tatsächlich sein. Also wenn sie so ein bisschen überdurchschnittlich ist, vielleicht sogar wirklich stramm überdurchschnittlich, dann, glaube ich, kann da wirklich was gehen bei TCU. Aber wir werden hier gleich noch über Programme sprechen, die doch wesentlich kompletter sind, aus meiner Sicht. Und an denen müssen sie halt erstmal vorbei.
2: Ja, das ist absolut fair. Wobei dieses Jahr kann in der Big 12 halt jeder jeden schlagen. Also abgesehen von West Virginia vielleicht, aber von daher ist bei TCU einiges möglich, auch weil die Offense halt so viele Playmaker hat, finde ich. Und auch in der Defense sind teilweise Spieler da, die einen Unterschied machen können. Jetzt nur ein Tree Winters zum Beispiel, der Linebacker, hat ja. gegen Oklahoma auch ein sehr starkes Spiel gehabt. Ja. Klar, das muss er öfter abrufen, aber, oder die gesamte Defense von TCU, dann kann was gehen. Aber ich bin da auch bei Lukas oder auch bei dir, Peter, dass TCU eher in einem Übergangsjahr ist und nicht vorn angreifen will oder auch kann. Ja.
0: Gut, dann ähm, kommen wir zum nächsten 18-Uhr-Spiel. <lacht> der Sieger von, ähm, also das Spiel der beiden Sieger von, von den Spielen gegen Oklahoma und gegen Texas aus der Vorwoche. Texas Tech bei Kansas State, die haben den großen Preis gewonnen und zwar einen Auftritt bei ESPN Plus <lacht> ähm, um 18 Uhr. Toller Gewinn. Und Texas Tech verliert bei Kansas State 28 zu 37. Ich weiß jetzt auch nicht so überraschend kam, muss man sagen, aber ähm, der Weg dahin war schon ja eine gewisse eine gewisse Ansage auch von Kansas State, weil Texas Tech eins der mutigeren Teams in der Conference war bislang, oder es ist halt immer noch ist, ja und äh, erster Punkt auf unserem Notizzettel, K-State Run-Game wieder sehr stark und das ist, glaube ich, echt untertrieben. Das ist wirklich echt untertrieben. Also äh, wenn ich mir so angucke, Deuce Vaughn 170 Rushing Yards, Adrian Martinez 171 Rushing Yards und drei Touchdowns dann noch dazu. Äh, Adrian Martinez mit locker Flocking 14,3 Yards pro Attempt, pro, pro Lauf, steht sich. Also muss man dazu noch sagen. Highest-graded QB von PFF in Woche 5. Ähm, das ist schon nicht schlecht, aber Vielleicht reden wir auch ein bisschen zu wenig über die K-State-Defense, Phil, oder?
2: Ja, absolut. Also, ich bin ja so ein K-State-Liebhaber ähm, ähm, auch schon vor der Saison gewesen. Ähm, die Defense war wieder sehr stark gegen Texas Tech. Ähm, zwei Spieler muss man wohl herausheben: ähm, einmal Andike Osoma, der Name sollte bekannt sein, mit drei Sacks und drei Tackles for Loss, aber auch Limebacker Kelly Duke ebenfalls mit drei 6 drei Tackles verloss und ähm, das zeigt halt auch wieder, ähm, warum das Spiel zugunsten von Kansas State aus klar, das Run-Game war sehr stark ähm, diese designten Quarterback-Runs von Martinez waren eine absolute Augenweite ähm, hat Lukas hier geschrieben da kann ich nur mitgehen aber die Defense ist zurzeit oder jetzt schon seit einer geraumen Zeit äh, echt stark, also eine der besseren der Big 12 würde ich sogar sagen
0: ja oder wie seht ja, ihr das? Ja, gehe ich mit. Lukas, wie siehst du es?
1: Sehr ähnlich. Also ist das Spiel ähm, aufgrund der Entwicklung des anderen Spiels zum Schluss dann eher nur an der Seite eben äh, verfolgt. Aber gerade zu Beginn unfassbar stark. Also Die sind ja am Anfang des Spielfeld runter marschiert und haben überhaupt nichts zugelassen auf der Gegenseite, dass ja schon Talks drüber waren, Donovan Smith eben äh, benchen zu müssen. Weil einfach, damit die Offense wieder von Texas Tech einen Spark bekommt. Ähm, und hatte dann auch von, aus eigener Kraft eben rausgeschafft, hat dann ein relativ gutes Spiel gemacht. Aber wirklich, also die Defense ist äh, greift ineinander und macht sehr viel Freude. Und ich glaube, da kann auch wirklich was gehen, auch wenn es natürlich kein so Einbruch, wie dann sie gefühlt in der zweiten Hälfte hatte. Passieren darf.
0: Ja. Ähm, ja, also vielleicht noch mal zu Texas Tech. Sie waren wieder aggressiv bei Fourth Downs, aber diesmal nicht so nicht so gut converted wie bei den letzten Malen. Ähm, was was macht diese Niederlage mit Texas Tech? Also sie haben jetzt Niederlage bei NC State, hatten ja den Sieg gegen Texas. Ähm, sagt ihr, würdet ihr sagen, dass Texas Tech immer noch so ein Team ist, was eher unten angesiedelt werden muss? Oder haben sie das Potenzial, diese, diese Saison Mittelklasse-Team zu werden? Vielleicht sogar mit ein bisschen Upside nach oben.
1: Es ist fragwürdig. Also, ich tue mir wirklich bei der Beantwortung der Frage ist ziemlich schwer, weil ich es einfach noch in beide Richtungen ausbrechen sehe. Ich sehe, mhm. ähm, dass Tech sah wirklich den noch wenn alles ineinander greift wirklich oben angreifen kann oder wirklich da auch gute Chancen hat, andere Teams den Upset beizubringen. Und auf der gleichen Seite sehe ich auch, dass eben das System nicht mehr so funktioniert. Donovan Smith eben nicht mehr ähm, auf dem Level spielt, also eher auf dem Level spielt wie in der ersten, im ersten Quarter. Ähm, und dann kann es auch schnell in eine andere Richtung gehen. Deshalb bin ich wirklich, Stand jetzt kann ich diese Frage ehrlicherweise nicht guten Gewissens in jegliche Richtung beantworten. Philipp, wie sieht es mhm. bei dir aus?
2: Ja, da bin ich auch ähm, bei dir, Lukas. Ich denke, wir werden es in den nächsten zwei, drei Wochen sehen. Man spielt ja nächste Woche gegen Oklahoma State. Mhm. Sind für mich gerade das beste Team in der Big 12. Gerade auch nach letzter Woche oder nach dieser Woche. Mhm. Und Danach geht es gegen West Virginia. Da muss man eigentlich gewinnen als Texas Tech, weil die ja gerade echt schlecht sind. Ähm, zu meinen Leiden. Aber wie du sagst, wenn die einen guten Tag haben, können die jeden schlagen. Aber Genauso halt auch andersrum. Ich finde, gegen Texas hätten sie genauso gut verlieren können, vielleicht sogar müssen, wenn Texas ihren Stiefel weitergespielt hätte. Und jetzt hatten halt gesehen, wenn eine gute Defense da ist und Donovan Smith ähm, jetzt auch irgendwie im Zaun hält, dann ja sieht man, dass es halt irgendwie auch eher ein schlechteres Team der Big 12 sein kann.
0: Ja, ja. Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, es da, da, ist noch ein bisschen ein, eine Blackbox für uns. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Ich glaube, Joey McGuire macht, macht, glaube ich, einen guten Job so. Ähm, dennoch, ja, bis er das Programm auch sein eigen nennen kann, bis er wirklich auch sagen kann, das trägt seine Handschrift, wird es vermutlich noch ein bisschen dauern. Ähm, aber es bleibt, es bleibt spannend. Und ich glaube, dass das Spiel bei Oklahoma State in der kommenden Woche oder am kommenden Samstag wird, ähm, wird glaube ich, einiges an, an interessanten Insights bringen. Dann lasst, uns, dann lasst uns mal weitergehen. Und zwar zu unseren Jayhawks. Kansas spielte zu Hause gegen Iowa State und gewann 14 zu 11. Jayhawks sind 5 und 0 und College Game Day kommt das erste Mal nach Lawrence, Kansas. Ähm, also diejenigen, die diesen Podcast nun regelmäßig hören oder jede Woche hören, die werden wissen, dass wir ja über Kansas so ziemlich die gesamte Klaviatur bereits berichten konnten. Also Jayhawks waren am Boden Ja, letztes Jahr. Auch in den Previews kamen sie nicht wirklich gut weg. Jetzt sind sie bei 5 und 0. An Nummer 19 gerankt in der AP Top 25. Ich meine, das Spiel jetzt gegen Iowa State war jetzt vermutlich nicht der Signature-Win der letzten Wochen. Aber die Tatsache, dass man dieses knappe Spiel gewonnen hat, spricht ja eigentlich auch für eine gewisse Mentalität. Ich glaube, solche Spiele musst du dann auch einfach gewinnen, ne, Phil?
2: Ja, also ich finde, das war echt ein Statement-Sieg sogar. Also, weil ähm, die Offense war zwar nicht schlecht, aber die Defense hat das Spiel für ähm, Kansas gewonnen. Man hat Iowa State bei 16 Rushing Yards gehalten. Wahnsinn, also man muss auch dazu sagen, dass Dale Brock, ähm, ich glaube, im ersten Quarter raus musste, verletzt. Ja. Ja, genau, und das hat natürlich der Iowa State um, Rushing Offense sehr geschadet. Ähm, und auch Talen Dennis, der normalerweise echt ein guter Runner ist, ähm, nur mit 1,1 Yards per Carry, also auch eher nicht ganz so stark, aber ISU hat dann auch echt eine gute Defense. ist ganz klar, dass es da ein bisschen holpriger wird. Das Spiel schlussendlich hat man gewonnen, weil man einen besseren Kicker hatte als Iowa State. Also das war grausam anzuschauen. Ich glaube, 1 hat er gemacht. Ich habe mit meinem Bruder sein erstes College-Footballspiel angeschaut. Das war eben Kansas gegen Iowa State und aber auch ganz verwirrt, ähm, dass der Kicker von Iowa State da nichts reingemacht hat. <lacht> ich liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, er entscheidet sich. für j als sein Lieblingsteam. <lacht> <lacht> genau, also. Hier ich
0: einer hier.
1: <lacht> <lacht> ich meine, ich glaube, Jan Wegwert wird langsam mit der Idee warm. Ja,
2: ja dann sind wir schon zu zweit, genau.
0: <lacht> aber Nebraska hat gewonnen diese Woche. Also ja, ja, stimmt. Ja, aber <lacht> gegen ich Illinois? Nee. Nee, gegen haben sie gegen Illinois gewonnen?
1: Irgendwas mit I aus der Big Ten. Aber auch egal.
2: Ja, ja genau, also falls gegen ähm...
0: Indiana, gegen Indiana. <lacht> Indiana. Indiana.
2: <lacht>
1: Bleibt alles gleich, alles, ich sag doch ja, irgendwas ja. mit I aus der Big Ten. Ja, ähm, ja also gut, also der Kicker muss einem wirklich leid tun. also Chase Gilbert, am Ende genau. der 1 von 4 und gerade halt in der zweiten Halbzeit, also da Macht Iowa State den 18 äh, Play Drive über, über sechs Minuten lang und er verschießt das Viel Gold und auch zum Ende noch einmal dasselbe acht Plays, zwei Minuten 30 zum wirklich, äh, bis kurz vor Spielende und er verschießt wieder. Und ja, nicht aus Entfernungen, die jetzt sag, äh, unmöglich gewesen wären, sondern wirklich, ja, äh, einmal aus 37 Yard, also gerade, also noch Entfernungen, die ein Kicker normalerweise im College Football im Fuß haben müsste. 45 ist klar, schon ein bisschen weiter weg. Aber auch zu Beginn des Spiels ja 14 Play drive, 63 Yards, 7 Minuten 73 und er verschießt am Ende von 38 Yards. Und gerade letzte, der letzte Versuch, den er da verschossen hat, war schon sehr kläglich. Also der war ja der war bei 37 Yards, ungefähr 10 Yards zu kurz und auch 30 Yards am, am Goalposten vorbei. Ähm, da eine genaue, wer, wer mehr über Kicks wissen möchte, empfehle ich äh, an der Stelle wieder Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast. Der beschäftigt sich da etwas intensiver, aber das war wirklich traurig. Traurig. Ja.
2: Also man aber könnte auch
0: jetzt, argumentieren. Ja, jetzt ja, nach, nee,
2: jetzt also man, man könnte auch argumentieren, ähm dass wenn die Kicks nicht reingehen, ja, dann geh halt dafür, ähm, lass ähm, Hunter Deckers spielen, aber der sah halt auch überhaupt nicht gut aus. Mhm. Das war in der eigenen Endzone sogar, ähm, als er die Interception geworfen hat. Da hat das irgendwie wieder probiert, auf Xavier Hutchinson zu passieren. Und Ich weiß nicht, ob der Ball getippt war, aber der ähm, Defensive Back Jacoby Bryant von Kansas mhm. steigt richtig hoch und fängt das Ding. Ich weiß nicht, Hunter Deckers fand ich bisher auch nicht so gut. Er hat zwar einen starken Arm, aber ich weiß nicht, so viel explosive Plays waren jetzt auch nicht dabei. Wurde fünfmal gestackt. Was natürlich auch wieder für Kansas Steve spricht. Auf den bin ich jetzt auch noch nicht ganz so sold, aber ich meine, wenn du so einen schwachen Kicker hast, dann muss es halt auch mal ausspielen und weil du hast ja die Waffen dafür oder wie sie dir. Mhm.
0: Ja, absolut. Also da, das oh ist, du, du hast glaube ich den Punkt richtig, also genau die richtigen Punkte erwähnt. Ähm, und ich muss hier mal auch ein bisschen den Bad Cop spielen, ne? also, so sehr wir die Jayhawks jetzt auch in den Himmel loben, aber das ist eigentlich ein verschenkter Sieg von Iowa State gewesen.
1: Definitiv. Ähm,
0: also das, das kann man nicht anders sagen und da kann man nicht den Kicker dafür blamen, beim besten Willen nicht. Ähm, diese Defense äh, war bislang wirklich alles andere als gut. Es ist nach wie vor die schlechteste Defense der Big 12 gewesen. Ob das jetzt nach dem Spieltag immer noch so ist, kann man, kann man sich ja nochmal drüber streiten, aber äh, das war ein schlagbares Kansas-Team. Man hat genau das Rezept gefunden, wie man die Jayhawks eigentlich knackt und das haben wir, glaube ich, in den letzten Podcast-Episoden auch gesagt. Also wenn man diese Offense bremst von den Jayhawks, was ja die Defense getan hat, dann hast du eigentlich das Tor geöffnet. Und da verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass man sich ähm, dass man sich da die Butter vom Brot nehmen lässt. Und genau dieses Play Calling ist halt auch, auch Schuld daran, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem Touchdown dann auch wirklich in, in eine Situation kommst, ja, ähm, dass, du, äh, dass, dass du dann ja den, den Sieg verteidigen kannst an dem Tag, wo die Jayhawks offensiv keinen guten Tag hatten, äh, dann erschließt sich mir nicht, dass du kickst, wirklich. Das erschließt sich mir nicht. Und die Blitzpakete waren von der Jayhawks-Defense gut getimt. Das muss man sagen. Es waren wirklich gut getimed und die haben auch ihre Wirkung gezeigt. Dennoch, ähm, Kansas wäre an dem Tag schlagbar gewesen. Auf okay. jeden Fall. Ja.
1: Wenn eine Offense im Grunde nur ein Quarter lang wirklich produziert oder ähm, überhaupt Punkte auflegt, also die, alle Punkte von Kansas waren ja im zweiten Quarter, und allgemein äh, im selben Quarter auch die acht Punkte von <lacht> Iowa State. Also punktereich war dieses Spiel ja mit 11 zu 14 definitiv nicht. Er war auch noch alle Punkte sehr zentriert in einem Quarter. Macht halt dann ist wirklich ein teilweise sehr ermüdend, zuzuschauen, das Spiel.
0: Ja. Wir haben noch eine Frage ne, dazu. Und zwar von Andy Schumacher. Ähm. Er hat einen längeren Tweet, äh, Tweet geschrieben. Äh, was mich aber viel mehr freut, er hat über FSU geschrieben, ist, dass die, K dass die also KU Football, also Kansas, drin sind und immer noch umgeschlagen sind. Er redet von der Top 25. Sind die j box jetzt real und ein Contender für die Krone in der Big 12? Oh, ja, also ich würde sagen, ich meine die Tatsache, dass wir sie jetzt natürlich, dass wir solche Fragen bekommen, und wir haben ja auch letztens auch gefragt, äh, die Frage gestellt, ob Kansas for real ist vor zwei Wochen. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, ähm, so leid es mir tut, aber ich sehe da echt noch deutlich komplettere Teams. Ähm, aber, und das muss man mal ganz klar sagen, ich glaube, dieses Jahr wird man gegen Kansas sich wirklich ähm, berappeln müssen. Und ähm, ich glaube, diese Offense wird halt auch noch mal wieder bessere Tage zu sehen bekommen. Ich kann mir aber, ich muss allerdings sagen, ich, ich weiß nicht, Kansas State, Oklahoma State, Baylor, Texas sich, ich ehrlich gesagt noch deutlich vor Kansas. Aber ähm, der Bowl sollte definitiv jetzt ähm, erreichbar sein.
1: Definitiv. Bowl-Game ist auf jeden Fall drin. Ich meine, man braucht noch einen verdammten Sieg. Ähm. Der müsste auf jeden Fall gegen die Sunas drin sein. Und dann ähm, gehen sie auf jeden Fall bowlen. Und das ja auch schon zum ersten Mal seit 2009, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ansonsten war es 2008.
2: Im Texas spielt man ja auch noch. Also, von der ja. Seite. Verklappen.
0: <lacht> 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 wobei, wobei, wenn, Kansas, wenn Kansas dieses Jahr gut ist, verlieren sie wahrscheinlich gegen Texas. Ja. Texas verliert wahrscheinlich nur gegen Kansas, wenn sie wirklich ganz schlecht sind.
2: Sehr gut, ja, möglich, ja. Also
0: ich, bin, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Es ist ja, es ist ja die Woche nach, nach Red River äh, für, für Oklahoma. Die Zeiten wurden ja heute, glaube ich, schon bekannt gegeben. 18 Uhr mhm. Kickoff-Zeit, Homecoming Weekend. Boah, also das wird. Das wird, wird interessant sein. Also ich, ich sehe da tatsächlich gewisse schematische Vorteile bei der Offense von Kansas gegen die Defense. Ob es andersrum dann aussieht, wird vielleicht auch von ein paar anderen Faktoren abhängen. Aber das können wir uns ja nächste Woche auch nochmal äh, angucken. Auf jeden Fall. Genau. Dann kommen wir zum nominellen topspiel ähm dieser Woche. Und zwar spielten die Oklahoma State Cowboys bei den Baylor Bears das Rematch des Big 12 Championship Games aus dem Vorjahr. Und Oklahoma State revanchiert sich klar mit 36 zu 25. Und ähm, das ist das ist ein Sieg, der der äh, auch durchaus deutlicher hätte ausgehen können. Im dritten Quarter führten sie bereits mit 23 zu 3 und die Defense hatte die Offense von Baylor wirklich ziemlich geohnt bis dahin. Äh, man muss auch ganz klar sagen, das war alles sehr gut getimt. Also vor allem Time Management zum Ende des zweiten Kurses hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hier wurde die Frage gestellt, ähm, in unseren Notizen, ist Oklahoma State das kompletteste Big-12-Team? Äh, Lukas, äh, gehst du da mit oder würdest du sagen, mh, da sind da vielleicht noch ein paar Lücken, an die man arbeiten muss?
1: Ähm, wenn man die Frage einfach nur so übersetzt, würde ich sagen, ja, sind sie definitiv. Sie sind das kompletteste Big 12-Team aktu zum aktuellen Stand. Von dem, was wir bisher gesehen haben, die Offense ist relativ stabil. Die Defense sieht ähnlich gut aus wie letztes Jahr. Nicht ganz auf demselben Niveau, aber doch sehr, sehr stark. Ähm, was jetzt Lücken angeht, ich glaube, das hast du bei jedem Team, ähm, dass du da Lücken findest, wenn du sie suchst. Ich meine, äh, Spencer Sanders ist dafür bekannt, irgendwann auch seinen Spencer Sanders Tag zu haben. Ähm, in dem Spiel am Ende 20 von 29 Pässen anbekommen, 81 Yards und ein Touchdown zu einer Interception. Aber halt auch 14 mal gerusht, ähm, für 75 Yards und ein Touchdown. Ich glaube halt allgemein, das Running Game, Dominic Richardson eben auch, 73 Yards am Ende des Spieltags, muss stärker sein, es muss stabiler sein, ähm, wenn es dieses, die, die Offense, also das Passing-Game, muss besser sein, das besser entlasten will. Aber insgesamt ist es schon aus dem aktuellen Standpunkt das komplette Team innerhalb der Back 12.
2: Back -12. Ja, ja. Phil? Ja, gehe ich komplett mit. Ich fand es ein bisschen kritisch, wie sie das Spiel fast aus der Hand gegeben haben am Ende. Mhm. Ähm, Im letzten Quarter, da hat er dann ähm, Shapen, der Quarterback von Baylor, noch eine Interception geworfen oder sogar zwei im letzten Quarter, mhm. dann konnte man sich noch so ein bisschen retten. Also bei so einem großen Vorsprung erwarte ich von einem angehenden Big-12-Champion oder Contender, dass man das irgendwie ein bisschen souveräner spielt, wobei Baylor natürlich auch eine starke Truppe ist. Aber das hat irgendwie doch ein bisschen gezeigt, dass wenn es da nicht ganz so Klick macht bei Oklahoma State und man sich zu sicher ist, ja dass man so Spiele auch in aus der Hand gibt. Aber im Endeffekt... Oklahoma State ist noch ungeschlagen, steht 4-0, in der Conference jetzt 1-0, sind dann 7 gerankt, für mich aktuelles das beste Big-12-Team.
0: Ja, ja, da gehe ich mit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen, ähm, freue ich mich auch für Oklahoma State, aber auch aus aus der Sichtweise, weil ich sie halt auch schon vor der Saison so, so gesehen habe und ich meine, wir wussten alle, die Defense wird die Pace nicht so halten. Aber, und das war ja meine These gewesen, dass der Abfall, wenn der nicht zu stark ist und der halt immer noch in so einem Bereich ist, wo man sagt, okay, das, das ist halt alles noch akzeptabel und die sorgen für die entsprechenden Stops. Und das haben sie ja im vierten Quarter dann letztendlich gemacht. Und die Offense macht tatsächlich den Schritt, der nötig ist. Dann haben wir wirklich ein super Team vor uns. Und mein mhm, Tipp war ja, ja, glaube ich, Oklahoma State gegen Kansas State. Ich fühle mich ziemlich gut mit diesem Tipp. Ich fühle mich tatsächlich ziemlich gut mit diesem Tipp, auch wenn ich weiß, dass das halt alles, ich sag mal, sehr fragil ist, weil es halt immer noch andere Teams gibt, die da durchaus in die Parade gehen können. Aber bei Oklahoma State fühle ich mich sehr, sehr gut. Und ähm, ich finde es auch ziemlich beeindruckend, wie Spencer Sanders dieses Spiel gespielt hat. Sie haben bei Baylor gespielt. Das muss man auch noch mal, glaube ich, anerkennen. Das ist kein einfaches Spiel. Ähm, Baylor mit Sicherheit nicht das das Überteam, was wir halt letzte Saison gesehen haben, gegen BYU natürlich auch schon verloren und bei Iowa State haben sie sich auch ein bisschen schwer getan, aber es war ein ziemlicher Prüfstein für Oklahoma State und ähm, ja, also ich glaube, ähm, man muss natürlich jetzt so ein bisschen gucken, dass man zu Hause gegen Texas Tech nicht ähm, irgendwie so ein bisschen das, das Hangover Game dann hat, aber ich glaube Mike Gandhi kann da mit breiter Brust reingehen in das Spiel und ähm, bin sehr, sehr gespannt. Also, das Oklahoma State für mich tatsächlich auch der Kandidat ähm, aus der Big 12 für einen Playoff-Platz. Also, wenn wir über Playoff, über Playoff sprechen, dann, glaube ich, wird das Ganze halt über Oklahoma State gehen.
2: Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, so zum Spiel auf jeden Fall noch zu sagen, die Catches von Bryson Young, Opening Drive, war wirklich wunderschön. Contested Catch, auch in der Endzone. Ähm, an der Sideline, auch wenn es kein Touchdown geworden ist. Und was für mich so die Szene, wo ich mir sofort auf meinen Notizzettel geschrieben habe. Ähm, Baylor versucht einen screen hat drei Vorblocker und Walker geht durch alle drei Vorblocker und macht auch noch einen Tackle for Loss. Mhm. Unfassbar gute Szene, die da, da zwei Spieler im Grunde mit seinen mit seinen beiden Armen mitnimmt und den dritten noch zur Seite schiebt und Tackle for loss macht. Das sah sehr, sehr schön aus.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann ähm, kommen wir zum letzten Spiel aus der aktuellen Big 12 und das war das Primetime-Game zwischen den West Virginia Mountaineers bei den Texas Longhorns. Wer von euch beiden möchte als erstes? <lacht> äh, Lukas, fang du doch an. Ihr habt gewonnen.
1: <lacht> Wir haben gewonnen, ja. Ähm, das muss ich ehrlich gesagt sagen, relativ stabil, relativ sicher. Trotzdem hatte ich ähm, zur Halbzeit oder beginnt weiter, heißt Halbzeit ja wieder Muffensausen. Verkacken wir jetzt trotzdem noch. Kommt jetzt wieder, wie die letzten Spiele, eine ähnliche Situation, dass wir zwar sehr hoch führen, also zur Halbzeit ja am Ende 28-7. Ähm, am Ende hat es Gott sei Dank gereicht, ja 38 zu 20, auch wenn gerade 13 Punkte in der zweiten Halbzeit nicht so hätten komplett sein müssen. Ähm, hat relativ stark begonnen. Gut, der zweite Drive, der erste Drive war relativ schnell vorbei. Der zweite Drive dann sehr schön. Hudson Card sieht besser aus. Man spürt, dass er etwas fitter geworden ist, etwas beweglicher ist und dementsprechend dann auch in der Endzone zum ersten, also zum zweiten Mal die Saison endlich Xavier Murphy findet. Ähm, zweite Drive endet erst, endet erst mal gefühlt mit kleinem, ja, Schrecksekunde, weil wieder mal Hudson ähm, Card die tiefe Bombe auf äh, Worthy wirft und ihn nicht trifft. Also da ist wirklich schwierig. Tiefe Pässe zwischen den zwei. sollten definitiv nie für was werden. Am Ende sagt sich Worthy, okay, wenn Katzenkratik keine tiefen Pässe werfen kann, dann mache ich das. Ähm, ein Trickspielzug, wo dann Worthy am Ende in den tiefen Pass auf den and sanders wirft, der am Ende des Spieltages dann zwei Touchdowns hatte. Ähm, wird Virginia, man muss sagen, der Quarterback steht sehr stabil in der Pocket, macht gute Entscheidungen, hat aber leider halt immer wieder mit zu, zu kämpfen, aus meiner Sicht, dass in kritischen Situationen einfach die Bälle gedroppt werden und nicht gefangen werden. Ähm, genau. Chuck. Die Brian Sorrell von Texas macht einen sehr schönen Sack. Noch, muss ich sagen, danach eine relativ witzige Situation. Ähm, Wurde auch noch zweimal eingeblendet. Er rutscht beim Sektanz aus und fällt zu Boden. <lacht> ähm, wurde auch von seinem Sp von seinen Mitspielern nach dem Spiel auf, äh, aufgezogen, Die, das, diese Spielsituation. War es wirklich so groß, also komplett er nur und er rutscht weg und verschwindet plötzlich aus dem Bild. Ähm, wurde ein paar Mal an ihn getweetet und gesagt, äh, was er sich genau da überlegt hatte. Ähm, ja, das sind eigentlich so die großen Punkte. Man muss dazu sagen, es war ein von vorne bis hinten sinnvoller Spielplan. Er hat funktioniert, man guten Druck auf den Quarterback machen können. Ähm ich bin gespannt, wer nächste Woche auf Quarterback startet. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Dann würde ich sagen, Phil, darfst auch du jetzt eine kleine Lobeshymne über die Longhorns abfüllen.
2: Ja, also auf jeden Fall sehr verdienter Sieg. Glückwunsch an der Stelle auch nochmal. Ähm, ich denke, man hat einen deutlichen Talentunterschied gesehen an dem Tag. Die erste Halbzeit war ein absolutes Desaster aus der Sicht von West Virginia. Das erste Play direkt vor Start von Right Tackle, Yukoi Hubbard, ähm, darf so nicht passieren. Lukas hat schon gesagt, man war 28 zu 7 hinten. Also Gott sei Dank hat man auch einen Touchdown kurz vor der Pause machen können durch Caden Brather. Schöner Pass von J.T. Daniels, mhm. die Mannschaft auf gutes Feld runtergeführt. Die zweite Halbzeit sah da ein bisschen besser aus, aber die Secondary ist unfassbar schlecht. Wir haben es in den Preview schon gesagt, ähm, und auch in den letzten Wochen. Charles Woods fehlt extrem. Ähm, man hat zwar einige Transfers reinbekommen, aber auch wenn die schon Erfahrung hatten, das ist einfach nicht das, ähm, das ist einfach sehr schwach. Ähm, Texas hat sich nicht nur ein Target ausgesucht, das sie dann immer attackiert haben, sondern sie konnten jeden Spieler attackieren, egal wen. Keiner hat ein 1-gegen-1-Duell gewonnen und wird es auch nicht tun in naher Zukunft in der Big 12. Neil Brown hat das ein bisschen durchgemixt mit John Leslie und gehofft, dass es besser wird. Aber da gab es gar keine Verbesserung. Also Wesley McCormick ähm, war wieder verantwortlich für den Touchdown und einen zugelassen. Ähm, eben der von Xavier Worthy, der Erste war das. Two Freshmen, Charlie Spell sogar zwei, ähm, aber den kann man bei Gott nicht dafür verantwortlich machen. Ähm, er spielt in Ordnung, ist halt ein Freshman, das merkt man eben. Und ich glaube, Texas ist eines der schwierigsten Matchups für Cornerbacks oder <lacht> gerade auch für einen Freshman-Cornerback. Also das mhm. kann man ganz klar sagen. Ein kleiner Lichtblick über Andrew Wilson-Lamp, ähm, der relativ okay aussah. Hat zwar nur elf Snaps gespielt, ähm, hat ein Target in seine Richtung bekommen und das war auch keine Reception. Also mal schauen, wie das bei ihm weitergeht. Ähm, ich denke, man hat gesehen wie schlecht Virginia Tech letzte Woche war gegen West Virginia, ähm, weil West Virginia ist echt mit Abstand das schlechteste Big-12-Team und das sage ich jetzt als Fan und ich denke, ihr werdet auch zustimmen, dass das so ist. Lukas hat es eben kurz angesprochen. Ähm, wir haben wieder die Drop-Problematik der Wide Receiver. Zuletzt wurde das ein bisschen marschiert, ähm, weil J.D. Daniels irgendwie die Receiver hat ein bisschen besser aussehen lassen, aber es gibt von PFF ähm, eine Metrik, die Drop-Rate und da sind die Receiver einfach unter den Top 3 der Big 12. Also ausgenommen jetzt von Receivern, die jetzt nur so 10 Snaps gespielt haben oder so. Ähm, ja, gebrauchter Tag oder Nacht, kann man sagen. Ich habe es Gott sei Dank nicht live gesehen. Ähm, nach der Buy Week oder quasi Buy Week kommt Baylor zu einem erneuten Nachtmatch nach Morgentown. Danke dafür. <lacht> Baylor hat noch nie in Morgentown gewonnen, aber die kommen eben besprochen aus sehr frustrierenden ja, Niederlage gegen Oklahoma State und ähm, ich habe es eben noch ins, ins Skript geschrieben, über, über Shapen sollten wir noch ganz kurz sprechen und das passt jetzt ganz gut so als Preview quasi schon mal. Ähm, ich denke, der kann die Secondary echt auseinandernehmen, auseinandernehmen von West Virginia, ähm, weil unter Druck ist er vielleicht nicht so gut oder eher schlecht sogar, aber hat er keinen Druck, da hat er echt Elite-Trades, also wenn man das sieht, ist echt Wahnsinn. Ja. Genau, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das wird ein sehr toughes Matchup für West-Virginias Secondary. Baylor ist nicht bekannt für die Top Offense in der Big 12, bleibe nicht aber wenn man ihm Zeit gibt, dann ähm, wird er das gut managen. Und ja, genau, das war jetzt mein Take da, zum Spiel.
1: Ja, ja,
2: ja. Ähm,
1: bevor wir jetzt auf Schäppen noch eingehen. Hast du noch irgendeinen Punkt, Peter, oder? Ne, ich du so glaube, alt? ich habe das.
0: Nee, ich habe das glaube ich alles super, super zusammengefasst. Ähm, vielleicht noch die Sache mit der Drop Rate. Ähm, das ist statistisch gesehen, aber immerhin kein Wert, der stabil bleibt. Also ähm, das ist ähnlich wie bei Turnovern. Letztlich mhm. wird es halt immer eine Regression und eine Progression geben und Drop Rates. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Receiver die Bälle jetzt auch nicht absichtlich fallen lassen. So, Das heißt, die werden die Bälle dann auch wieder konstanter fangen. Also zumindest ähm, was, was die Werte angeht, die dürfen sich dann halt irgendwann wieder normalisieren. Äh, und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Ähm, aber das nur so das nur so am Rande. Ansonsten fand ich das sehr, sehr gut zusammengefasst von euch. Ähm, super Perspektiven reingebracht. Und ich glaube, man kann sich, man muss klar sagen, es war ein absolut verdienter Sieg von Texas. Und ja, West Virginia hat leider so ein bisschen momentan die ähm, die rote Laterne ähm, von allen Big 12 Teams. Aber ich glaube, was wir festhalten können, ist das Niveau nach unten hin, deutlich angestiegen ist im Vergleich zu den Vorjahren. Also Kansas hat ja eigentlich immer nach unten hin ganz, ganz viel... Ähm, ja, also die, die waren wirklich im absoluten Keller gewesen. Das, so sehe ich West Virginia beim besten Willen nicht. Also die sind, aus meiner Sicht, können die halt auch für Upsets sorgen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für die Big 12.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die Big 12, auch wenn man sagen muss... Ähm auf dem letzten Platz ist gerade die Oklahoma Sunas, also äh, zum Thema Qualität, ist äh, gefallen oder ist gleichmäßiger geworden in der Backtrend. Ähm, ja, ähm, dann gehe ich jetzt ganz kurz nochmal auf Shapen ein. Ich muss dir da relativ viel zustimmen, Phil. Äh, Black Shapen macht das relativ stabil, wenn er in seinem festen System spielen kann, kann er wirklich ein guter Passer sein? Er müsste ab und zu mal öfters ausbrechen, mehr die Beine in die Hand nehmen und eben, wenn er läuft, dann nicht noch trotzdem mit der Idee spielen, den Ball tief zu werfen, weil das ist meistens, wenn er nicht seine seine Motion eben äh, normalen Rhythmus hat, dann macht er Fehler, dann kommen die Septions dabei raus und deshalb und dazu muss er lernen, besser eben mit Druck unterzugehen. Siehe, äh, zwei Interceptions im vierten Quarter gegen Oklahoma State.
0: Gehe ich mit. Gehe ich mit. Gut, dann ähm,
2: Phil. Ganz kurz, ja. ganz kurz vielleicht noch ähm, im Spiel West Virginia gegen Texas hat sich ähm, der Running Back von West Virginia, Phil Donaldson, der Freshman, der ja gehörig auf sich aufmerksam gemacht mhm. hat, ähm, leider verletzt. Ähm, war im Krankenhaus und wurde ähm, auch am Spielfeld oder in der Kabine noch gut behandelt von den ersten von West Virginia und von Texas. Ähm, auch mal Props an die Longhorns-Fans, die da echt und reagiert haben in der Situation, ähm, als er sich verletzt hat. Ähm, genau, wollte man ganz was loswerden.
1: Ja, gab es allgemein dieses Wochenende gefühlt sehr oft. Bei allen Spielen war mindestens eine sehr schwere Verletzung dabei gewesen. Auch bei Oklahoma okay, ja ein ja. DB, ähm, ja. der aber soweit wieder ähm, safe sein soll.
0: Ja, der war, ist wieder in den gekommen, ja.
1: Ja, waren teilweise einige lange Unterbrechungen bei einigen Spielen eben aufgrund von Verletzungen. Aber Gott sei Dank nichts Schwerwiegenderes oder langfristigeres, zumindest in dem, was ich bisher mitbekommen
0: habe. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig und gut. Ähm, Phil, gib uns doch mal die Ehre und ähm, mach mal den Kurzdurchlauf durch die neuen Big 12-Members.
2: Genau. BYU hat gegen Wyoming gespielt und das sehr souverän gewonnen mit 38 zu 26. Das ist ja. Nicht gegen Wyoming, gegen Utah State war das. Wyoming war die Woche zuvor. Das war die sogenannte Old Wagon Wheel rivalry Zum dritten Mal in Folge hat es BYU gewonnen und wird es in Zukunft nicht mehr geben oder ist zumindest nicht mehr gescheduled. Auch ein bisschen schade. Zur Halbzeit war BYU bei minus 20 Rushing Yards, also 60 Yards von Iowa State, doch sehr sehen lassen. Im ersten Drive nach der Pause fand dann Quarterback Sharon Hall den Tight End Ethan Erickson mit einem bluten Dime in der Endzone Richtig schöner Jumpball, wo nur er in den Ball kommen konnte. war dann Touchdown für BYU. Die Offense hat wieder ohne ähm, Wide Receiver Puka Nakua gespielt. Dafür ist dann der Senior Gunnar Romney wieder zurückgekehrt. Aber es haben eher die Jungspieler auf sich aufmerksam gemacht. Und zwar Cody Epps, der Freshman, sah ziemlich gut aus. Der hat sehr viel aus dem Slot operiert, statt ähm, als Wide Receiver von draußen. Und auch Kino Hill war wieder nach seinem Breakout-Game letzte Woche ein sehr beliebtes Target von Sharon Hall. Nächste Woche geht es gegen Notre Dame, wurden heute auch noch neue Jerseys revealed, das war ein richtiger Prüfstein, da können wir mal gucken, ob BYU ihrem Status als 16. gerecht wird. Das nächste Team ist Houston, die haben gegen Tulane gespielt, die ja vor zwei Wochen Kansas State geschlagen haben und wenn Houston spielt, wissen wir, es geht immer in die Overtime oder so gut wie immer. Diesmal hat man verloren gegen Tulane mit 27 zu 24. Man hat sehr viele Verletzungen bei Houston zu beklagen. Vor allem star defensive End Derek Parrish ist out for season. Im Rice-Game hat er sich verletzt. Und das er fehlt, merkt man extrem. Free Safety, Gavarius Owens und Cornerback Art Korean haben ebenfalls gefehlt. Und die Secondary war sehr anfällig. Das hat man auch sehr deutlich gespürt. Die Kugas stehen nun zwei und drei. Ähm, Dan Holgersen hat mit den Fans rumdiskutiert, rumgestikuliert. Ähm, da ging es ähm, um Timeout-Call oder Nicht-Call von Holgersen, weil er sich beschwert hat bei seinem Quarterback Clayton Tune, dass er keins genommen hat. Und da hat er lieber mit den Fans diskutiert, als selber eins zu callen. War auch richtig <lacht> kurios. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an den Holgersen bei West Virginia 2017, 2018. Ich bin gespannt, wie lange noch Houston ist, weil ich finde, man hat vor der Saison viel von Houston gehalten. Man hat ähm, über einen positiven Rekord bei ihnen gesprochen, sogar mehr als Die waren ja auch gerankt und mittlerweile haben sie den Status zu Recht verloren. Und zum Spiel noch, Clayton Tune sah in Ordnung aus, aber ja mehr als auch nicht. Nathaniel Dell war wieder das beliebteste Tage, der hatte zwei Touchdowns. Keyshawn Carter mit einem sehr wichtigen Play bei Dritter und fünf im vierten Quarter. Ähm, Im vierten Quarter hält den Drive dadurch am Leben. Da stand 7 zu 14 aus Sicht von Houston. Und der Freshman Running Back Brandon Campbell geht dann in die Endzone. Und ähm, ja, dadurch wurde eben die Overtime so ein bisschen gesettet. Ähm, vierte und Goal bei noch 45 Sekunden zu spielen. An der eigenen, ich glaube, Drei-Yard-Linie war das ähm, von Houston. Ein Shovel-Pass vom Third-String-Quarterback Horton hat von den Lane, also sehr cool gemacht, aber muss man einfach besser verteidigen, auch bei Fourth and Goal. Insgesamt hat man 100 Total Yards mehr als Tulane gehabt. Man war 18 Mal im Third-Down, ähm, hat es Mal converted, also ja, schwieriges Spiel für Houston. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist Houston overrated? Ähm, also im Raum steht. ich glaube, die können wir an anderer Stelle beantworten. Aber es sieht doch deutlich schlechter aus, als wie wir sie previewt haben. Mhm. Cincinnati ja, äh, ja. Vielleicht,
0: vielleicht nochmal noch ein Einmerk und wie viele andere Experten sie auch curated haben. Ne? Also das muss man auch genau. mal ganz klar sagen.
2: Genau, genau. Ja. Ähm, Cincinnati hat gegen Tulsa gespielt, 31-21 gewonnen. Die haben zweimal gescored bei, ähm, beim vierten Down, also auch crazy irgendwie. Quarterback Ben Bryant mit zwei Touchdown-Pässen, sah nicht schlecht aus. Corey Keiner, der Running Back mit über 100 Yards. Und wer mir am besten gefallen hat, ist der Linebacker. Ich glaube, es war sogar ein Transfer von Ohio. Also nicht Ohio State, sondern Miami, Ohio. Ivan Pace Jr. mit 2,5 Tackle for loss. Hat nun 13,5 in der gesamten Saison, ist der Bestwert im College Football. Und dazu noch ein pick 6 von Deshaun Pace, im Cornerback. Und da war das Spiel gesettelt für Cincinnati hier. Also kam da recht souverän durch. Und UCF hat nicht gespielt am Wochenende. Die hätten gegen SMU spielen sollen. Aber in Florida war ja ein Hurricane mit vielen Verletzten und Toten. Und deshalb wurde das Spiel auch verschoben. Ja, zu Recht, denke ich mal, da gibt es andere Probleme.
0: Ja, sehr, sehr gut. Kommen wir zu unserer kleinen Preview. Und ähm, wir haben nur vier Spiele am kommenden Samstag, aber wir haben das Spiel am kommenden Samstag und wir werden keine Sorge, wir werden auch über die anderen drei Spiele äh, sprechen, unter anderem auch Pharmageddon, äh, eine unserer äh, anderen Deep in der Big 12, aber wir sprechen natürlich über den Red River Showdown und es ist das 118. Treffen in Dallas, Texas am 8. Oktober 2022. Texas führt die Serie an mit 62 zu 50 zu fünf. Die letzten drei Aufeinandertreffen gewannen allerdings die Oklahoma Sooners. Wenn man noch das Finale in Arlington mitrechnen würde, sind sogar vier Treffen. Das letzte Spiel fand am 9. Oktober 2021 statt und es war ein sehr nervenaufreibendes Spiel, was Oklahoma zum Schluss in der letzten Sekunde noch gewinnen konnte. Es ist das erste Red River aufeinandertreffen der beiden Programme, ungerankten Programme seit 1998. Und was man halt auch nochmal sagen muss, es ist auch tats tatsächlich das einzige Spiel in der Big 12, wo an diesem Wochenende, wo kein geranktes Programm gegeneinander spielt. Ja, ähm, wir fangen mal folgendermaßen an. Lukas, wir wollen ja eine kleine Preview geben. Gib mal ein bisschen Insights. Du bist der Offensive-Coordinator, du bist der Defensive-Coordinator. Wie würde dein Gameplan aussehen für Samstag? Hm.
1: Ja, dann müssen wir die Folge Samstag erst kurz vor Spiel veröffentlichen. Nicht, dass da jetzt irgendjemand ähm, euch da die Hinweise gibt. Ähm. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, was die Offense angeht, muss es eindeutig weiterlaufen, wie es die letzten Wochen Es muss das ein stabiles Passing-Game sein. Ich glaube, Oklahoma hat am Wochenende ziemlich stark aufgezeigt, dass man die Cornerbacks sehr schnell, sehr stark aus der Verfassung bekommt, die dann relativ viele Strafen eben begehen. Und dazu brauchst du ein sehr ein gutes Running-Game. Das sollte funktionieren und ich glaube, dass du in dem Spiel eben auch eine Schwäche, die Oklahoma die letzte Woche aufgezeigt hat, gerade das Quarterback-Run-Game zu verteidigen, eben ausnutzen musst und dementsprechend da ein paar mehr ähm, designed Quarterback-Runs eben auf das Spielfeld bringen musst. Was der Defensive angeht, musst du einfach, äh, steht halt noch in, in den Sternen aktuell, welcher Quarterback bei Oklahoma starten wird. Ähm, ich glaube, wenn der Backup spielt, ähm, musst du im Grunde nur noch das Running-Back-Game -Game stoppen und ihn eindimensional machen. Running den Game stoppen funktioniert die Saison relativ stark. Unsere D-Tackles bringen Woche für Woche herausragende Leistung. Unsere Edges fangen langsam an, in den Pace Rush reinzukommen, eben mehr Sex zu produzieren. Und dementsprechend, wenn der Backup quarterback nochmal auf dem Platz steht, glaube ich, kannst du das Spiel versuchen, eindimensional zu machen, ihn zum Passen zu zwingen. Und da hat er relativ stark gezeigt, dass das eindeutig nicht seine Stärke ist oder nicht sein ein Metier ist, in dem er sich besonders wohl fühlt. Ähm, sollte dann Gabriel spielen, ändert sich im Gameplay von der Seite her was, dass du das, das Quarterback-Run-Game mit, mit auf den Zettel haben musst, aus meiner Sicht. Ähm, wenn er endlich genau wirft wie letzte Woche, hast du keine Probleme. Die ähm, oklahoma Receiver sind selten 7-4 oder 7-5 groß. Deshalb ähm, habe ich da jetzt weniger Sorgen. Du hast in deinem Defensive-Backfield die beiden Corner, spielen Woche für Woche relativ stark. Ähm, Anthony Cook gefällt mir auf Safety sehr stark. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die... Stellschrauben, die du da ansetzen musst, ähm, um auch in der Defensive das Spiel relativ ähm, zügig zu beenden, um dann entspannt äh, einem Sieg entgegenzuschippern. Wobei ich dabei sagen muss, das letzte Mal, dass ein Red River Rivalry Game oder Red River Showdown oder Red River Shootout äh, mit mehr als einem Score-Unterschied geendet hat, war im Jahr 2013. Hm. Genau. Aber was hast du dir so auf deinem Zettel ja. geschrieben? Was sind so deine Ideen?
0: Ja, also, äh, vielleicht erstmal von der Offense-Seite. Es ist, das hast du glaube ich schon komplett richtig gesagt. Also, ich glaube, ähm, es wird sehr, sehr stark davon abhängen, ob Dylan Gabriel spielt, wenn Dylan Gabriel spielen sollte. Hoffe ich natürlich, dass er dann auch wirklich fit ist. Also, ähm, so etwas wie Metua in der NFL möchte ich nicht sehen. Das ist es auch beim besten Willen nicht wert. Also, wenn er nicht fit ist, dann soll er bitte auch nicht spielen und dann müssen es die Backups lösen. Ähm, wird schwer genug werden. Wird schwer genug werden, weil das Beville ähm, sehe ich tatsächlich nicht als äh, den übermäßig großen Passer. Ähm, dennoch, dennoch glaube ich, dass man mit Javonte Barnes. Eric Gray und Marcus Major, wenn er wieder spielen sollte, doch sehr, sehr gute Runningbacks hat, die ähm, das Run-Game durchaus am Laufen halten können. Und dann hoffe ich einfach mal, dass man kreativ wird, ähm, vielleicht unkonventionell wird, dass man vielleicht den ein, das eine oder andere Trickplay rausholt. Aber wenn man ehrlich ist, es wird, es wird definitiv mit der Defense stehen oder fallen. Und da erwarte ich natürlich erstens einen großen, großen, großen ähm, Sprung nach vorne in Bezug auf die Fundamentals. Das Tackling muss da sein, die Motivation muss da sein, der Effort muss da sein. Ich möchte gerne, auch wenn man vielleicht jetzt nicht favorisiert ist, möchte ich gerne, dass alles rausgehauen wird, was man hat. Und ähm, man muss sich jetzt auch nicht, glaube ich, verstecken. Es wird nicht um Playoff gehen, es wird auch, glaube ich, nicht um New Year Six gehen ich möchte, dass die Saison vernünftig zu Ende gespielt wird. Und das fängt bei diesem Spiel halt an. Also ich möchte gerne Effort sehen, ich möchte wirklich alles sehen, was geht. Und natürlich ist es so, dass wenn Quinn U.S. spielt, dass das ein ganz anderes Spiel ist, als wenn ein Hudson Card spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem Quinn U.S. vielleicht auch ein etwas, etwas anderes Spiel haben wird. Ein Hudson Card ist im Running Game vielleicht ein Stück weit unberechenbarer. Ähm, aber ich glaube, man muss auch sehr, sehr stark auf Turnover setzen. Ich glaube, man muss dieses Turnover-Battle gewinnen und man muss auch gucken, dass man in den Special-Teams ähm, sich die gute Field-Position erarbeitet. Ich glaube, das Potenzial ist da. Und ähm, wenn man wirklich, das hat man, glaube ich, auch gegen TCU ganz gut gesehen, wenn man es schafft, sich gute Field-Positions auch bei Kickoff returns Punt returns etc. zu erarbeiten, dann ist, das, dann ist das für die Offense natürlich deutlich einfacher. Das heißt, sollte es sollte es ein Backup-Quarterback sein, der spielt, dann wird sehr, sehr viel an Defense und Offense, äh, an Defense und Special Teams liegen. Und das ist das ist aus meiner Sicht dann der, der, der Schlüssel. Ein Tipp würde ich mir tatsächlich momentan nicht zutrauen. Aber ähm, ich muss sagen, es, wird, es fällt mir momentan sehr schwer, äh, auf Oklahoma zu setzen. Ähm, Einfach, weil ich nicht wirklich weiß, wer an das Center spielt. Und da die Spiele in den letzten Jahren doch immer relativ knapp waren, ähm, kann es jetzt natürlich auch mal wieder einen Outlier geben. Und ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass Texas deutlich gewinnt, ist größer als dass Oklahoma dieses Jahr deutlich gewinnt. Aber ich würde, ich würde nicht sagen, dass, dass Texas jetzt automatisch äh, der Sieger ist. Also das, das, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Es muss allerdings definitiv einen Sprung nach vorne geben, defensiv im Vergleich zu den Vorwochen. Phil, du hast jetzt natürlich, du hast jetzt natürlich so ein bisschen die Outside Perspektive. Wie ist denn so dein Blick auf diese auf diesen Red River Showdown?
2: Ja, ihr habt ja schon gut gesagt, ich glaube, es wird spannend zu sehen sein, wer auf Quarterback bei Texas und bei Oklahoma startet. Wenn Hughes bei Texas startet sehe ich Texas deutlich vorne, muss ich sagen. Ich sehe sie auch mit Hudson Card derzeit vorne, unabhängig davon, ob Gabriel spielt. Wie du gesagt hast, wenn er nicht fit ist, soll er auch nicht spielen. Also Da soll er sich in Ruhe alles auskurieren und wenn er fit ist, soll er wieder zurückkommen. Aber das Spiel ähm, ist ja immer relativ ab und spannend und war ja zuletzt auch relativ ähm, mit vielen Punkten, also wird auch für die neutralen Zuschauer richtig unterhaltsam werden und kommt ja auch im Free-TV ähm, auf Run, meine ich, dass ja. die das übertragen werden. Genau. Genau, pro 7. Auch, ja. genau. genau. Auch wenn es eigentlich auf ESPN Plus laufen sollte, weil wir haben ja ein anderes geranktes Spiel, wo... <lacht> <lacht> nein, nein. Ähm, also ich sehe Texas ein Stück weit vorne. Ich glaube, es wird mit einem Score-Unterschied entschieden. Ich bin ziemlich gespannt auf Texas, weil man hatte jetzt bis auf Texas Tech jetzt keine wirkliche Herausforderung in der Saison bislang. Also West Virginia an der Stelle, die Defense war einfach schlecht, dass man da irgendwie kompetitiv war. Und ähm, Oklahoma ist das schon ein bisschen besser, auch wenn die letzten beiden Spiele jetzt nicht so gut waren. Ich glaube, für so ein Spiel motiviert man sich dann doch ganz anders und das Playbook auch anders als jetzt in normalen Big-12-Spielen, sag ich mal. Und da bin ich auch ein bisschen gespannt irgendwie auf die Matchups zwischen den Receivern, Xavier Worthy zum Beispiel der Winnington ähm, gegen die Defense-Backs von Oklahoma oder auch andersrum. Also mir hat zum Beispiel gegen West Virginia sehr gut gefallen, ähm, ich weiß nicht, ob es der White-Corner right von euch war, Lukas. Ähm, das war der Deshaun-Jameson, müsste es gewesen sein. Hm, Deshaun-Jameson. Deshaun-Jameson, ähm,
1: Da ist so, dass, also von der, hm. von der Seite her ist es so, dass Texas da dieses Jahr nicht links-rechts spielt, hm. sondern viel Zeit. Ähm, und Boundary Side und Jameson hat da die Vielzahl, also die weite Seite immer. genau Aber glaub... Fifi für, für, für Senior äh, dementsprechend ist auch schön, dass er endlich mal ähm, auf jetzt auch die letzten Wochen auf einem sehr hohen Niveau abliefert. Ist dieses Jahr potenzieller Draft Pick.
2: Genau. Genau und ich glaube, wenn er irgendwie gematcht wird gegen Xavier Worthy, äh, wird er gegen Marvin Mims oder so, dann. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> Xavier Worthy macht er im Training. <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> Dann ähm, ist ein sehr spannendes Matchup, auf das ich mich dann doch sehr freue. Ich hoffe halt auf ein spannendes Spiel einfach. Mir ist relativ egal, wer gewinnt. Ähm, der Bessere soll gewinnen. Ich sehe Texas leicht vorne, aber es kann genauso gut anders ausgehen, weil in den Spielen weiß man nie, was passiert.
1: Nein, definitiv nicht. Ein ähm, paar Funfacts noch, was Ergebnisse in der Vergangenheit angeht. Also das letzte Mal, als dieses Spiel nicht mit gerankten Team stattgefunden hat im Jahr 1898, äh, 1998, <lacht> ähm, ja. endete es 34-3 für Texas. In den Geburtsjahren von sowohl mir als auch von Peter sind die zwei Jahre, in denen die letzten Ties stattgefunden haben. Ja, also lustig, ne? Genau. Das stimmt. ist, äh, ja. Muss man auch erwähnen. Und ja. ja.
0: Philipp, Philipp ist was gut. ist dein Geburtsjahr?
2: 93.
0: 99. 93. 93. 93
1: gewann Oklahoma als Number 10, 38-17.
2: Da haben wir das Ergebnis schon hier.
1: Okay. Also ich wäre jetzt ja eher auf dieses 34-3 gegangen, aber okay.
2: Ja, schauen wir mal. Aber witzige Facts auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Ja, genau. Und ähm, also ich hatte es ja eingangs gesagt, ne, Texas führt die Serie an mit 62 zu 50 zu 5. Allerdings ähm, ist es seit Ende des zweiten Weltkrieges so, dass Oklahoma da vorne liegt. Texas hat gerade in der Anfangszeit der Rivalry ganz stark dominiert hatten halt auch in den, in den Ende der 50er und in den 60ern einen ganz langen ganz langen Lauf gehabt Oklahoma wurde dann zu den in den 70ern unter ähm, also der ganz berühmten Offense äh, und Defense äh, deutlich besser da war ja auch eher Nebraska der der Hauptgegner gewesen Texas dann natürlich in den ähm, 2000ern Anfang der bzw äh, Mitte der 2000er wieder deutlich vorne, also von 2005 bis 2009 gab es dann vier Texas Siege und zwischendurch nur ein Oklahoma Sieg. Ähm, ja und ab den 2010er Jahren ist es hauptsächlich Oklahoma da seit 2010 hat Texas nur dreimal die Red River Rivalry gewinnen können. Aber ähm, ja neues Jahr neues Glück. Äh, wir sind gespannt auf Samstag.
1: Ja, das auf jeden genau. Fall. Ähm, wir picken zwar noch nicht, aber Stand jetzt, ihr werdet es an der Wochenende sehen, wie sich da das noch was verschiebt, ist Texas mit sieben Punkten Favorit und das Over Under liegt zurzeit bei 65.
0: Das das ist sehr wenig ist so. Das
1: ist sehr wenig. Mit Blick auf die letzten Jahre ist das verdammt wenig. Letztes Jahr 55, 48, im Jahr davor 53, 45, davor 34, 27. Also, ich glaube, 65 ja. könnten wir sehr wahrscheinlich knacken.
0: Ja. Gut, dann sprechen wir noch kurz über die anderen Matchups und ähm, parallel dazu um 18 Uhr. Wir haben es bereits erwähnt: ähm, Nummer 17 TCU bei Nummer 19 Kansas. ESBA. ESPN-College-Game-Day ist da, FS1 ist der Sender, das heißt, man wird es leider nicht im ESPN-Player gucken können. Ähm ja, interessant. Also Kansas hat die Möglichkeit jetzt äh, direkt am Samstag die Bowl-Teilnahme fix zu machen auf einem 8. Oktober. Auch nicht schlecht. Äh, TCU hat die Möglichkeit, ähm ja, nochmal unter Beweis zu stellen, dass sie doch vielleicht in die Spitzengruppe gehören und vielleicht doch ein Kandidat für die fürs Championship game sind. Ähm, wie ist denn da euer so euer Bauchgefühl so?
1: Ähm. Ich tue mir schwer, ich tu mir wirklich schwer, ich kann es nicht sagen. Ähm, Kansas brauchte bessere offensive Leistung wie letzte Woche und wenn TCU auf ähnlichen Kaliber produziert und max-dagen Nochmal so eine Leistung abrufen kann, auch im, im Running Game, dann sehe ich da TCU schon im Vorteil, bleib aber gespannt und offen, was, was passieren wird.
2: Ja. ja ich glaub, wenn Kansas ähnlich spielt wie am Wochenende gegen Iowa State, wird TCU das gewinnen, weil die Offense von TCU ähm, nicht irgendwie auf viel kurz gehen, wie es Iowa State probiert hat. Ähm, ja. Kansas muss einen Schritt nach vorne machen, offensiv. Klingt zwar blöd, aber ist so. Und die Defense muss auf ähnlichem Level performen. Ich bin eher bei TCU aktuell, aber mal schauen. Kann natürlich auch andersrum ausgehen, wenn Jalen Daniels wieder so eine Performance wie in den ersten vier Wochen raushaut, dann ist auch ein Kansas-Sieg sehr gut möglich.
0: Ja, also ich, ich tippe mal auf 50 zu 40. Für wen muss ich noch mal warten? Ähm, könnte für den einen so ausgehen, für den anderen so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das eine sehr punktreiche Partie werden kann, ähm, Schauen wir mal. Texas Tech um 21.30 Uhr zu Gast bei Oklahoma State, Nummer 7 Oklahoma State und das Ganze auch bei FS1. Also auch wieder nicht im Player sichtbar. Ähm, ja, für Oklahoma State könnte das tatsächlich so ein bisschen Trap Game sein aus meiner Sicht. Sie müssen auf jeden Fall beweisen, dass sie das stabilste Team sind. Ich kann mir vorstellen, dass Oklahoma State das Ding gewinnt, aber ich habe es irgendwie so im Bauch, das, so ein Bauchgefühl, dass das Texas Tech das Ganze äh, enger gestalten wird, als es vielleicht mancher glaubt. Mhm.
1: Ja, äh, ja gehe ich fast mit. Ich glaube schon, dass es... Ein relativ deutlicher Sieg werden wird. Wenn es nicht so wäre, dann liegt es an einer Aufopferungsleistung von Tech. Ich sehe da Oklahoma State schon
2: deutlich im Vorteil. Gehe ich auch mit. Gehe ich auch mit. Also, Texas Tech muss auch wieder aggressiv bleiben, auch bei Fourth Downs, wie es ja. auch war, und muss die auch konverten ähm, und nicht wie jetzt beim letzten Spiel, ja. sie dann nur 1 von 3 gehen oder was es war. Und Oklahoma State Defense muss da auch einen Abfall haben, dass Texas Tech da das Spiel sehr eng gestalten kann, glaube ich.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, da, da, das, das ist tatsächlich ein Schlüssel zum Sieg. Ne? Also je früher alles irgendwie fourth down territory für Texas Tech in der Offense ist und man dann halt auch äh, guckt, dass man das, das Run-Game entsprechend äh, und Touchbrooks etc. wieder nach vorne bringt, ähm, glaube ich, hat man die Chance, zumindest das Ganze über weite Strecken knapp zu halten. Vielleicht hat man auch ein bisschen Glück, dass man Schnell irgendwie vorne liegt, vielleicht auch mit durch Special Teams, muss man mal sehen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ist das halt eigentlich ein Ding, was Oklahoma State gewinnen müsste ähm, und auch aus Big-12-Sicht eigentlich gewinnen muss, einfach um die Playoff-Chance zu wahren, weil eine Niederlagen zu Hause gegen Tech würde natürlich schon fast K.O. bedeuten. Dann hat man noch um 21.30 Uhr, nee, nicht um 1.30 um am Sonntag früh. Oder nachts um Sonntag besser gesagt. ESPNU, Pharmageddon, Nummer 20 Kansas State bei Iowa State. Ähm, ja, spannend. Kansas State mit Sicherheit der Favorit. Aber hier wird es auch nochmal spannend zu sehen sein. Kriegt es vielleicht Iowa State? hin diese lauflastige Offense von Kansas State zu bremsen, zu stoppen. Ja, andererseits hand nach Deggers gegen die bereits jetzt hier viel gepriesene Kansas State ähm, Defense. Ah, schwer, schwer, schwer mir vorzustellen, dass Iowa State das Ding gewinnt. Und auf der anderen Seite Iowa State hat den Heimvorteil, hat Baylor auch eine gewisse Schlacht geliefert. Hm, wie seht ihr? <lacht>
1: Ähm, ich sehe es wirklich. Ich glaube, Kansas State hat da doch den deutlichen Vorteil eben, weil sie mit ihren beiden Running backs, haha, äh, mit dem Quarterback und mit, mit Du Swan, ähm, eben so variabel eben sind, was das Running Game angeht, was Options angeht, was Speed Options angeht. Und dann doch äh, Adrian Martinez eben am Ende doch ein relativ guter. Pässer ist, weshalb ich da einfach ähm, erwarte, dass Iowa State die aus meiner Sicht eigentlich in ein Rebuild gehen müssten dieses Jahr, dem ähm, die das jetzt auch end endgültig tun.
2: Phil? Ja, ich möchte euch mal eine Frage dazu stellen. Was glaubt ihr, wer hat die beste Passing- und Rushing-Defense in der Big 12?
1: Wenn du sie jetzt an der Stelle stellst, dann wahrscheinlich Iowa State, aber ja, genau, äh. richtig. <lacht> 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 Aber genau. da hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ja. deshalb.
2: Genau, also ähm, ich glaube, das kann echt ein Faktor werden. Also Die haben die beste Rushing-Defense, also mit großem Abstand eigentlich. Also die lassen 83 Yards ähm, pro Spiel zu Iowa State und das nächste Beste ist Baylor mit 96,8. Klar, Kansas State ist nochmal irgendwie ein anderes Kaliber. Das ist so die beste Rushing-Offense in der Big 12. Aber ich glaube, das Spiel wird knapper, als viele denken.
1: Hm. Gut, du hattest natürlich auch als Iowa State bisher nur High-End-Kracher wie Iowa, South also Missouri State und Ohio ähm, als Offensive allgemein gegen dich.
0: Ja, ja. Sehe ich, seh ich tatsächlich auch. Also wenn man das Ganze nochmal auf den Gegner adjustet, ähm, also, das ist, das ist, glaube ich, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, die Defense ist gut. Ne? Also, das, das möchte ich nicht, ja, das ja, möchte ich beim genau. besten Willen nicht, nicht irgendwie in Abrede stellen. Aber das wird jetzt, glaube ich, der erste richtige harte Test werden für, für ähm, Iowa State. Ähm, Kansas. Ach, ja, Kansas ist sicherlich kein, also das haben sie gut gemacht, gar keine Frage, aber das ist noch mal ein etwas anderes Kaliber, ne, also Adrian Martinez, der scheint jetzt auch wirklich irgendwie den Passierschein äh, bekommen zu haben von Chris Kleiman, was, was das Play äh, was das Calling angeht ähm, da sind jetzt viele Design-Truns dabei, da sind glaube ich auch ein paar improvisierte Sachen dabei äh, das wird das wird schwer zu verteidigen werden, also davon gehe ich ganz fest aus und ähm wenn man das Ganze halt noch ergänzt, ich sehe, ich sehe es einfach nicht, dass, dass die Offense von Iowa State ähm, Kansas State da irgendwo groß groß in Schwitzen bringen wird. Also da könnten natürlich Turnover, Field Position Battle, Special Teams und irgendwelche andere ähm, Absurditäten natürlich irgendwie ihr Übriges tun, aber wenn alles normal verläuft, was verläuft schon normal in der Big 12, dürfte das Kansas State eigentlich mit zwei Touchdowns nach Hause bringen.
2: Also ich bin echt ein großer Liebhaber von Kansas State. Ich mag die sehr und habe die ja auch als Dark Horse Kandidat vor der Saison gehabt und fahre den Hype immer noch. Aber zwei Touchdowns vorne, da kann ich fast nicht mitgehen, glaube ich.
0: Mhm.
2: Also ich, also Iowa State war jetzt nicht wirklich gut im letzten Spiel, aber die Defense bin da schon echt stolz auf die muss ich sagen. Also aber Kansas State ist halt auch echt eine gute Offense. Also schon sagt, es ist echt schwierig abzuwägen. Also, ein Touchdown vorne, Kansas State ja, zwei nein. Ja. Ah, es ist, der Zuhörer
1: wird merken, wir tun uns wirklich schwer, äh, das Richtige ins Verhältnis zu setzen, was da passieren wird. Es kann wirklich ja. in alle Richtungen ausschlagen.
0: Ja. Wir werden es wir werden's nächste Woche reviewen. Wir werden es nächste Woche reviewen. Wir werden es auch noch tippen. Ähm, Was war das? Das war ich. Das warst du. Okay, gut. <lacht> ähm, aber wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Das war eine etwas längere Folge. Äh, aber es gab ja auch viel zu besprechen. Und wir freuen uns auf den Samstag. Wir werden noch mal ein bisschen gucken. Vielleicht wird es ein kleines Live-Segment geben äh, bei Twitter Spaces oder wo auch immer. Wir werden es aber noch mal rechtzeitig verkünden. Ähm, wenn wir es hinbekommen. Aber ich gehe davon aus, dass wir es in irgendeiner Art das und Weise hinbekommen. Hin. Ich denke auch, ich denke auch. Insofern würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten bleibt mir nur darauf zu verweisen, ähm, Ja, folgt uns auf Twitter. Also mir momentan nicht so. Ich habe mal eine kleine Twitter-Pause, aber das, das wird sich dann auch geben. Aber ihr könnt natürlich Phil und Lukas aktuell folgen und ihr könnt auch unserem Hauptaccount folgen und ähm, gebt uns natürlich auch gerne gute, gutes Rating bei Spotify oder bei Apple Podcast. Ja, ich glaube, wir sind für diese Woche am Ende. Habt ihr noch was zu ergänzen? Nö,
2: no,
1: no, ich habe nichts mehr.
0: Sehr gut, wunderbar. Okay. Dann bleibt es dabei. Umasuna, Texas Sucks, Hornstone. Bis nächste Woche.
1: Wir haben 21.31 Uhr und Oklahoma still sucks. Hook
2: him. Rock Chalk, Jayhawk.